0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Tiele. Als spreker, trainer en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid. Van struikrover tot social reporter en een hoogleraar duurzaamheid. De afgelopen periode sprak ik zes duurzame doeners en denkers... die hun pareltjes met mij wilden delen. Waardevolle inzichten en lessen deelde ik vervolgens met jullie... in mijn podcastserie Duurzaamheid, hoe dan? Een spannend project, waardoor ik zelf ook even uit mijn comfortzone moest stappen... als interviewer en podcastmaker. Maar voor mij is er niets leukers dan vuurtjes te signaleren en aanjagen... Om organisaties te inspireren duurzamer te denken en te doen. En om dat boven alles samen op te pakken. Niet alleen techniek is mensenwerk, ook de toekomst is dat. Laten we samen bouwen aan een mooier, duurzamer en betere samenleving. Vandaag deel ik in deze podcast met jou, mijn luisteraar, mijn eigen lessen. Hoe spannend ook, toch doe ik het. Omdat ik het belangrijk vind elkaar verder te helpen. En wellicht herken je iets in mijn verhaal. Of geeft het je een idee? Of denkt het je na te denken over jouw eigen rol? Ik hoor het heel graag terug. In deze podcast ontdek je waarom het belangrijk is je veranderspieren te trainen. Waarom je jezelf moet zien als de kapitein van jouw eigen leven. En ook vertel ik hoe je sociale innovatie inzet om teams mee te krijgen. Waarom het zo belangrijk is om naar je medewerkers op de werkvloer te luisteren en hoe je organisatieprocessen sneller, leuker en effectiever maakt. Daarnaast deel ik drie handige tips voor meer persoonlijk leiderschap. Vijf concrete handvaten om duurzaamheid binnen je organisatie te versnellen. Een kleine tip van de sluier? Dat doe ik met gouden breekijzers, vrolijke luchtkastelen en een stevige dosis serendipiteit. Dan kom je een heel end in veranderprocessen doe het vooral samen. Deze lessen leerde ik ook van Geanne van Arkel, Serena Scholten, Saskia Mulder, Jan Jonker, Bernice Kamphuis en Geert van der Veer. Een big shout-out naar deze duurzame helden die ik voor mijn serie mocht spreken. Dus beluister de podcast en hoor hun adviezen ook voor jou. je het volgende voor. Je zit in een grote zaal naast een onbekende. Ik vraag je kort even oogcontact te zoeken en vervolgens je ogen te sluiten. Je zit naast deze onbekende en vervolgens vraag ik je op de tast elkaars handen te zoeken en jezelf voor te stellen. Wat gebeurt er, denk je dan, met jullie? Jullie werden gedwongen op een andere manier jezelf voor te stellen. Je werd even uit balans gebracht... Het was nieuw en waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk en vanuit dat ongemak wellicht hier en daar wat gelachen in de zaal. Dit is wat ik als sociaal ingenieur dagelijks doe. Mensen helpen uit hun comfortzone te stappen en even terug te gaan naar de basis om vanuit een andere manier contact te maken. En zo tot nieuwe inzichten te komen. Ja, wat is dat, een sociaal ingenieur? Ja, elke ingenieur is technisch, maar ik voeg daarnaast iets specifieks toe. Vaardigheid en de drive om vanuit de mens verbindingen te leggen... vernieuwingen te versnellen en een prettig proces te begeleiden... die tot een betere, mooiere resultaten leiden. Ik vind het leuk om de dingen soms een beetje anders te doen, een beetje te prikkelen... waardoor er nieuwe inzichten ontstaan. Mijn intentie voor vandaag is dan ook jullie mee te nemen... dat naast de technische innovatie juist die sociale innovatie belangrijk is. Dit is de voorwaarde om tot technische innovaties te komen... Hoe komen die innovaties tot zand? Het is uiteindelijk mensenwerk en ik wil dat in die transities waar wij voor staan, die groot is, veel meer aandacht is voor de mensen en haar relaties. Dus ik wil het vandaag hebben met je over sociale innovatie. Ja, Wat is dat? Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die spelen in de organisatie of in de sector. Het actief gebruik maken van de ideeën van je eigen medewerkers om te blijven verbeteren en te innoveren. De traditionele top-down organisaties, uh, daar, daarin komen de ideeën van de directie of management of externe adviseurs en die worden vertaald naar de werkvloer. Maar bij sociale innovatie werkt wat mij betreft dat precies andersom. Ideeën om slimmer en beter te werken worden op de werkvloer juist bedacht. Want wie weet nu beter wat er aan de hand is en wat er kan verbeteren dan de medewerkers die het werk uitvoeren zelf. Binnen organisaties die sociale innovatie inzetten... wordt samen met medewerkers naar oplossingen gezocht... die de prestaties verbeteren. Het resultaat? Werkbare oplossingen die direct kunnen worden ingezet. Maar voordat ik daar dieper op inga... toch goed om nog even te benoemen wat mij drijft. Een klein stukje levensgeschiedenis. Als klein kind was ik al erg nieuwsgierig en bezig met techniek. Ik krapte bijvoorbeeld het behang los omdat ik graag wilde weten, wat zit er nou eigenlijk achter? Tot ergernis van mijn moeder uiteraard. De speling was niet helemaal mijn ding. En vanwege mijn dyslexie was ik gewoon meer bezig met techniek en creativiteit en dingen uitzoeken. Ieder zijn talent. Zo zat ik bij Technica 10. Het was een soort hobbyclubje voor jonge meiden op de basisschool. Waar we leerden om foto's te ontwikkelen en te lassen. Superleuke dingen. Daarnaast heb ik bandjes vol met zelfverzonnen radiouitzendingen op de cassette recorder. Ik vond het dus leuk om nieuwe dingen te creëren... en vanuit die drang samen iets moois te maken. Daar ben ik bouwkunde gaan studeren. Het heeft me altijd al verbaasd dat de sector zo de tra traditioneel was. En vanuit die nieuwsgierigheid ben ik uiteindelijk... op de TU Eindhoven technologie en innovatie gaan studeren. De combinatie van mens en techniek vond ik leuk... En via een onderrecht van het opdrachtgeverschap en het duurzaam inkopen... ben ik terechtgekomen in de woningcoöperatiesector. Ik ben toen bij Woonbron gaan werken vanwege het langetermijnbelang... wat de corporaties hebben. Zij ontwikkelen niet alleen, maar beheren het vastgoed... ervaren de effecten van eerder gemaakte keuzes... en dragen zorg voor de bewoners. Specifiek voor die kleine, kwetsbare groep. Daar heb ik me vervolgens bezig gehouden met ontwikkelingen... en implementatie van duurzame innovatie. Vervolgens bij Vatura gewerkt, een samenwerkingsverband van Brabantse woningcorporaties met meer dan 100.000 woningen, waar ik als community manager de kennis en ervaringen uitwisselde. Een van de projecten was het initiëren van klantgestuurd renoveren. Hoe zorg je ervoor dat er niet alleen voor bewoners gedacht wordt, maar juist met en vanuit de bewoners? Waar professionals in eerste instantie vanuit goede bedoelingen en hun eigen veronderstellingen plannen maakten voor de bewoners, stuit zij steeds meer op weerstand. Vooral bij projecten met duurzaamheidsmaatregelen. We hebben het omgedraaid en onderzoek gedaan naar het klantgestuurd renoveren. Hoe zetten we de bewoner veel meer in de rol van opdrachtgever? Waardoor processen sneller gingen, goedkoper werden, maar het vooral veel leuker werd. En bouwpartners die met meer werkplezier en trots betrokken waren bij de projecten. Ik merkte bij mezelf dat ik daar meer mee wilde doen. Vanuit betrokkenheid en bevlogenheid werken aan eigen verantwoordelijkheid. Dat was ook het moment van een persoonlijke transformatie. Ja, wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat is voor mij kwaliteit van leven? Want ja, kwaliteit van leven. Een van die conclusies was voor mij dat ik energie en tijd wilde stoppen in degene die willen. Dus vanuit mijn bedrijf klanten helpen met een innovatievraagstuk vanuit de mens. Hoe kunnen we gaan kantelen? Hoe organiseer ik die innovaties? En komt dat tot stand? Dat doe ik nu door de waarde op te halen uit de organisaties. Begeleid teams op het gebied van ketensamenwerking en duurzaamheid. En train groepen richting die duurzame mindset. En coach en adviseer ook leidinggevende en programmamanagers. Omdat het ook een persoonlijke omslag vergt. Het is moeilijk om uit oude, uit oude patronen te komen. Toen ik deze podcast startte wilde ik in eerste instantie andere mensen interviewen. In, in mijn zoektocht. Maar ik realiseer me natuurlijk ook dat ik zelf lessen heb om te delen. En daardoor word ik nu ook gedwongen om even stil te staan en te reflecteren. En graag wil ik mijn inzichten met jullie hierbij delen. Ik ga vandaag in op twee onderdelen. Het proces en jouzelf als professional. Ten eerste dus vijf tips voor innovaties in organisaties, zodat processen sneller, beter en leuker worden. En de tweede is dus wat betekent dat voor jou als professional, of als manager, of als leidinggevende? Drie tips voor je eigen persoonlijk leiderschap. Ik geef hier een persoonlijk inkijkje en zal af en toe een vraag stellen om eens even over na te denken. Oké, okay, vijf tips voor bedrijven en organisaties om samen te innoveren. Ten eerste, het Wimby effect. Misschien ken je NIMBY wel, het not in my backyard. Maar dan draai ik hem om, WIMBY. Welcome in my backyard. Oftewel energie stoppen in degene die willen... Vraag bij verandermanagement aandacht gegeven aan de eerste stap. Het creëren van een breed draagvlak. Mijn les is, maak gebruik van de wet van de aantrekkingskracht. Ik was als duurzaamheidsambassadeur aan de slag bij woningcorporatie in Rotterdam. En met mijn toomeloze energie aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen. Opdrachtgeverschap, circulair bouwen. En werkte vanuit de, het concern. En uh, moest daarin ook zeven vestigingen met, met me meekrijgen. Uiteindelijk kreeg men... Bij zover dat ik de meeste tijd, kwast, tijd kwijt was aan de lastigste vestiging tussen aanhalingstekens. Die vonden het allemaal wel prima, vonden het niet zo nodig om hierin mee te gaan. En ik was er allemaal heel druk mee bezig om ze betrokken te krijgen, om ze mee te krijgen in de plannen die we hadden. Maar tijdens die twee weken kerstvakantie heb ik het eens even geïnventariseerd waar ik eigenlijk mee bezig was. En ik besloot om dat maar eens los te laten. Ik ging voortaan alleen maar mijn energie steken in degene die wel wilde. Die aan mij de vragen stelde hoe ze zoiets moesten aanpakken. Die vragen kregen vanuit hun bewoners. En daar fatsoenlijk ook antwoord op wilde geven. Dit resulteerde dus in het Wimby effect. Welcome in my backyard. En het begon te vliegen. Dus in plaats van het trekken aan allerlei vestigingen. Om mensen mee te krijgen en daar heel veel energie in te stoppen. vlogen ze vooruit. En, en, en moest, had ik moeite om ze bij te houden. De tweede is maak gebruik van een gouden breekijzer. Innovatie is geen apart project en is ook niet in een model te gieten. Het is een onderdeel van het geheel en van iedereen. Innovatie niet omdat het moet, maar omdat het kan. En daarbij is verandering de constante. Vooral bij grote organisaties is het belangrijk om altijd de schotten... zoveel mogelijk weg te halen en het gezamenlijke doel voor ogen te houden. Bij Rijkswaterstaat gebruikten we daar bijvoorbeeld het zilveren kozijn voor... Vertel wat je doet, waar je mee bezig bent... welke ontwikkelingen er zijn en wees transparant. Een afdeling kon daar dus een zilveren kozijn van winnen. Maar wat nog veel belangrijker was, was het gouden breekijzer. Dus stel vragen, draag afdelingen uit. Wrik los wat je nodig hebt en ga die dialoog aan. Dat zorgt voor echte verbinding en samenwerken. Dus om echt iets los te wrikken... organiseer je met een stel enthousiastelingen een soort ja, ondergrondse guerrilla. Of buiten de reguliere rollen en locaties. Daadwerkelijke disruptie dus is nodig. Dus maak gebruik van het gouden breekijzer. 3. Gebruik creatieve werkvormen. Het innovatief en creatief denken kan natuurlijk niet op dinsdagmiddag van 9 tot 10. Maar moet je ook een proces omheen ontwerpen. Voorbeelden zijn een hackathon of gamification, Lego Serious Play, iets beeldend maken, visualiseren. Innovation games, zelfs festivals, design thinking met jonge game changers. Allemaal voorbeelden om uit je comfortzone te komen en onder druk en andere omstandigheden te presteren. Goed om deze ontwikkelingen te volgen en ook met name te ervaren. Hier komen de mooiste dingen uit. Serena Scholte uit podcast nummer 3 gaf daar mooie voorbeelden van. Hoe zij door middel van biomimicry en hackathons innovatieprocessen begeleidt. Luister maar eens naar. Of luister maar eens terug. Nummer 4. Onderzoek, vraag en luister. Ja, serendipiteit. Je weet niet wat je niet weet. Tijden gaan snel en ik heb soms ook moeite om het allemaal bij te houden. Het gaat allemaal zo snel allemaal. Sneller en efficiënter. Maar de vraag is... Hoe heeft het ons vermogen tot samenwerken en echt contact, sociaal contact beïnvloed? Gooien we onze mening over de bühne, op platforms zoals Twitter of Facebook? Of blijven we vragen en nieuwsgierig naar wat de ander drijft of hem bezighoudt? Dit is ook iets waar Saskia Mulder over sprak in podcast nummer 2. Dus vraag het je collega's en medewerkers. De oplossingen zijn al aanwezig in de organisatie, alleen hoe krijg je het boven tafel? Door het ze te vragen, naar hun antwoorden te durven luisteren en vervolgens hun ook te ondersteunen en faciliteren het zelf uit te voeren. Durven dus te vragen. En dat is best moeilijk. En ik merk nu steeds meer met een aantal klanten van mij dat die dat steeds meer ook durven. En verrast zijn op wat er naar boven komt. En soms moeten ze ook dingen loslaten. weten niet precies wat er uitkomt. Dus begrotingen, budgetteringen zijn daardoor wat lastiger om van tevoren duidelijk te maken en daarop akkoord op te krijgen. Dit vraagt echt van ons allemaal een andere manier van denken. Het inzetten van mensen op vanuit hun kracht en motivatie... dat is ook echt de tip van Gianne van Arkel, die zij ons gaf in podcast 1. De vijfde tip voor organisaties is... bouw luchtkastelen, zorg voor fun. Stel je werkt met iemand samen en je spreekt om en om de volgende zin uit... We bouwen een luchtkasteel maar. Dat zou ongeveer zo kunnen gaan. We bouwen een luchtkasteel maar. Het is veel te hoog. We bouwen een luchtkasteel maar. Het is veel te koud. Etcetera. Verzin er nog maar een paar. We bouwen een luchtkasteel maar. Als je dat nu anders doet. We bouwen een luchtkasteel en... Bijvoorbeeld... We bouwen een luchtkasteel en we zorgen voor een lange glijbaan. We bouwen een luchtkasteel en we schilderen de muren in alle regenboogkleuren. Je hoort al aan de toon van mijn stem dat de energie omhoog gaat. Als je deze oefening doet in een groep, hoor je de energie en plezier in de stemmen, die zin krijgen om aan de slag te gaan. Dus stop met overtuigen, maar ga verleiden en bouw plezier in. Een voorbeeld hoe je dit kan aanpakken vond ik in het volgende. Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen... levert natuurlijk altijd veel overlast op voor de huidige bewoners. Onder bouwwerkzaamheden, overlast, geluid, stof... bouwvakkers over de vloer, etc. Wonencorporaties hebben een akkoord nodig van 70% van de bewoners... voor het opstarten van deze werkzaamheden. Ze moeten daardoor veel tijd en energie stoppen... in het overtuigen van de noodzaak en de uitvoering... het wegnemen van de zorgen totdat iemand het anders deed. In plaats van overtuigen hebben ze aan twee flats uitgelegd wat de financiële ruimte was voor deze ingrijpende verbouwing voor één van de twee flats. De flat met de meest enthousiaste bewoners zou dan als eerste mogen. Vervolgens waren er bewoners opgestaan die graag deze verbouwing wilden en het vervolgens zelf hun eigen buren gingen overtuigen, op allerlei creatieve manieren. De technische aanleiding werd uiteindelijk een sociaal project Waar veel meer verbinding en contact tussen de buren ontstond. Zoals ook ideeën bijvoorbeeld voor het onderhoud buiten. Op deze manier wordt het luchtig en met plezier en fun. En zet je met name degene in die erover gaan. In dit geval de bewoners. Kijk daarin ook eens naar je eigen organisatie. Op welke manier zou je het net wat leuker kunnen maken? Maak je het daardoor ook wat luchtiger? En, daar ben ik van overtuigd, gaat het uiteindelijk ook sneller. Dus, vijf belangrijke lessen die ik mee wilde geven: stop energie in degene die willen. Maak gebruik van het gouden breekijzer. Gebruik creatieve werkvormen. Onderzoek, bevraag en luister. En als laatste: bouw luchtkastelen en zorg voor fun. Maar nu heb ik het over processen in organisaties. Maar welke rol neem jij daaraan in? Jij luistert nu naar deze podcast, wil ook duurzaamheid verder brengen. Maar bent misschien nog wel wat aan het stoeien over hoe dat dan precies te doen. En hoe je jouw rol daar vervolgens dan in zou moeten nemen. Het is belangrijk om jezelf daar telkens op te bevragen. En daarom geef ik je nu alvast drie tips. Ten eerste ontwikkel je veranderspier. He, iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderd worden. We zijn ook niet gemaakt om te veranderen. Onze primaire druif is onze soort en onze omstandigheden zo te behouden, precies zoals ze is. Lekker in de comfortzone. Maar wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws gedaan? Iets gezien? Of gehoord? Of, of misschien wel geleerd? Blijf jezelf prikkelen en uitdagen. Ga bijvoorbeeld tanden poetsen met de andere hand. Of kies een andere route, naar je werk of naar de winkel. Leer iets nieuws. En je zult zien dat je daarmee je veranderspier verder ontwikkelt. Dat het fijner en comfortabeler wordt om altijd net een stapje buiten de comfortzone te pakken. Omdat je hebt ervaren dat het iets met je doet en dat je er blijer van wordt. Dus ontwikkel je veranderspier. Ik ben benieuwd hoe jij dat wil aanpakken. Laat me dat weten, zou ik erg leuk vinden. Het tweede is beweeg vanuit ontspanning. Kijk, vallen is een kunst. Als je dat gespannen doet, dan breek je gemakkelijk iets. He, dus je moet losjes kunnen vallen om weer op te kunnen staan. Dat heb ik altijd vanuit het skiën gehoord. Lakken, lakkeren, riep hij dan altijd. Met Later hadden we het erover dat het ook gewoon fijn was. Omdat ook, ook losjes te vallen op het moment als je zou vallen op de piste. Omdat de kans kleiner is om iets te breken. De spanning kan je ook in je lijf vastzetten als je gestrest bent. Ooit las ik een kop in de krant die ik eerst niet snapte. Arme mensen maken domme keuzes. Maar wat bleek, als je in de stressstand zit, denk je vanuit de korte termijn, ben je nu snel bezig met de oplossingen, bezig met de brandjesplussen. Maar als die stress weg is, kan je weer nadenken over de lange termijn. Dus iets ontspannends doen, iets met humor erin. zorgt dat je een helder hoofd hebt voor lange termijn resultaten. Vanuit stress kan je niet bewegen. Ontspanning en humor is belangrijk. Dus wat ontspant jou eigenlijk? Hoe zorg jij ervoor dat jij af en toe een beetje losjes bent? Of weer losjes kan worden? En de derde is, jij bent de kapitein van jouw leven. Denk eens na over de volgende vragen. Wat vind je fantastisch om te doen? Wat zou je nog graag willen leren? En wat zou je nog graag willen ervaren? Laat deze drie vragen je kompas zijn in je dagelijkse werk. Wat vind je fantastisch om te doen? Wat zou je nog graag willen leren? En wat zou je graag willen ervaren? Want innovatie en verandering is leuk, maar dan moet het wel bijdragen aan jouw kwaliteit van leven. Aan het stromen van jouw levensvreugde. Want dan kan je pas stralen en ook het stralen weer doorgeven. Dus verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat geef je namelijk ook door aan je omgeving. En kom je daar zelf niet uit? Zoek dan hulp. Dat doe ik ook. Zo laat ik me begeleiden bijvoorbeeld door Mabel en Christel van The New Business Women. Om samen een traject aan te gaan naar de purpose. Maar ook te leren ontspannen. Floor Daver, een executive teamcoach. Ten behoeve van mijn persoonlijk leiderschap en mijn teamcoach vaardigheden. Een laatste voorbeeld, het mentorschap van Marlon Huismans. Gericht op het vrouwelijk leiderschap in een vastgoedsector. Allemaal zeer, zeer belangrijke en fijne hulplijnen voor mij. Maar er zijn er echt nog veel meer. Heel waardevol en noodzakelijk om te blijven groeien... en de levensenergie te vergroten. Dat gun ik jou ook. Dus train die spier, Beweeg vanuit ontspanning. En wees je eigen kapitein. Ik zal afsluiten, want anders wordt deze podcast weer veel te lang... Want wat ik doe met mijn bedrijf Duurzaam Vlechtwerk is in feite dat sociale kapitaal ophalen. De vuurtjes en haakjes achterhalen van medewerkers. En zo werken aan verbetering vanuit de talent, bevlogenheid en werkplezier. Ben je bezig met innovatie, maar krijg je team niet mee? Of heb je zelf nog onvoldoende tools in handen om ideeën op tafel te krijgen? Luister dan ook de andere afleveringen van deze podcast en stuur me een bericht. Een groot voorbeeld voor mij is Guy om me even hiermee af te sluiten. Ken je hem nog? Dit is wat mij betreft een grote innovator. Niet zozeer voor de ontwikkeling van allerlei technische snufjes, maar veel meer het feit dat hij het vermogen had samenwerkingen van bedrijven te organiseren. Apart en authentiek. Eigenlijk was hij gewoon de tegenwoordige hipster, met een baardje van zijn tijd. Dat samenwerken en gebruik maken van het sociale kapitaal wat er is, hoe doe je dat? Maar ja, laat, laat ook duidelijk zijn dat niet iedereen die uitvinder kan zijn. Niet diegene die iets compleets nieuws doet en volledig voorop loopt. Wees dan slim. Wees dan alert wie te volgen. Ga dan meedoen. Ga dan meedenken. Zet jouw talenten in. En breng zo het goede idee weer verder. Ieder mag daarin volledig zijn eigen rol pakken. Je hoeft niet altijd voorop te lopen. Dus vandaag heb ik jullie meegenomen in, in mijn inzichten op innovatie... het belang van de mensen naar creativiteit... en sloot ik af bij het stilzaam met persoonlijk leiderschap betere innovatie begint bij jezelf. Dank je wel voor het luisteren. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Dit keer een persoonlijk verhaal. Ik ben heel benieuwd wat is blijven hangen of wat je heeft geïnspireerd. Heel leuk om terug te horen. Of heb je een vraag of wil je ergens meer van weten? Stuur me dan een berichtje naar mail.jetsketielen.nl ik hoor het graag. Dank voor het luisteren en heel veel plezier in jouw eigen ontdekkingsreis richting duurzaamheid. Doei!